0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 15 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 תהיה לעצמך היום שאנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בחולי. שלום, כן? היי אורי, איפה אני תופס אותך? אנחנו נמצאים פה בטורקיה, עכשיו בדיוק בחילוף
1: המשמרות, לאחר יום של חילוצים, יום נוסף של
0: חילוצים. אורי הוא מפקד מחלקת חילוץ במילואים ביחידת החילוץ הארצית, ולמרות שרעידת האדמה הזו קרתה בכלל במדינה אחרת, תוך זמן מאוד קצר הוא כבר מצא את עצמו נערך ומתכונן.
1: זהו, אז רעידת האדמה הייתה בשעת לילה, אני התלשנתי בכלל. שש וחצי הבוקר אני מקבל, אפילו לפני שש ורבע, אני מקבל טלפון מאחת הקצינות מבצעים אצלנו בפלוגה, ומלאט אמון לשיחת ועידה. וכל הממים, מפי, ומתחילים להכין uh, רשימת uh, פוטנציאל למשלחת חו"ל. כמובן שתמיד האנשים שרוצים להגיע זה הרבה יותר מהפוטנציאל שאפשר להוציא למשלחת, אבל צריך אחרי זה לסנן ולבחור את האנשים הכי מתאימים, וככה היה. אני הגעתי באותו יום לעבודה בידיעה שיש מצב גדול שעוד שעתיים אני חוזר.
0: הם מתאמנים, החברים ביחידה, כל הזמן. לפעמים לצערנו גם נאלצים להשתמש בכישורים ובניסיון שלהם בשטח. אורי למשל היה חלק מיחידת החילוץ, אחרי שקרס החניון ברמת החייל. וכשהוא לא רב סרן פעיל, אורי הוא בכלל מתמחה במשרד עורכי דין. וזה מה שעשה גם באותו בוקר, אחרי רעידת האדמה בטורקיה.
1: גם בעבודה, אתה יודע, הראש... הגוף נמצא בעבודה, אבל הראש לא במרץ. מתעסקים בהרבה מאוד דברים שהם קשורים לזה. אני אישית שאני מגיע לדברים כאלה, אני אנסה להכין את עצמי לגרוע מכל. התקלתי בכל התמונות שהיו בתקשורת ובכל הדברים כדי להכין את עצמי לנורא מכל, ומשם אולי זה רק יצליח להשתפר.
0: התמונות שאורי ראה בתקשורת לקראת הנסיעה, הן אלו שראה גם שם. בטורקיה, בדרך למוקד האסון, וכשהמשלחות כבר הגיעו לשם והתחילו להתפצל לצוותים בניסיון לאתר ולחלץ לחודים.
1: אתה מגיע לבניינים הרוסים, בסדר גודל נורא נורא גדול של, של אסון, שכונות שלמות שננטשו. אתה מגיע לפארקים שיש בהם מאות ואלפי אנשים שאיבדות את הבית שלהם, הומלסים, הם נמצאים ליד הבית שלהם, פשוט מחכים, ואתה מחפש את הנקודות שבהן תוכל למצוא גם את החיים. אז גם כשאתה מתכונן לנורא לנו מכל, בסוף אתה מצליח למצוא איזשהו שביב של תקווה שבסופו של דבר מביא, ל... מביא להצלת חיים.
0: אז הפעם אנחנו עם מאמצי החילוץ בטורקיה. עוד נשמע על העבודה הקשה, פיזית ונפשית של אורי והמחלצים הישראלים בזירה. זירה מלאה בהרס, בכאוס, וגם מתברר בחוסר ארגון וחוסר נוכחות בולט של הרשויות המקומיות. יוסי מזרחי, שלום. שלום אלעד. היית שם, סיקרת את מאמצי החילוץ, התלווית ליחידות של המחלצים שיצאו מישראל. מעניין אותי לשמוע ממש מההתחלה. נחתתם בטורקיה, עד כמה היה קשה פיזית להגיע למוקד האסון? עד כמה זה היה דבר מאתגר?
2: אז זהו, תתפלא ההגעה. הייתה הדבר הכי נוח וישיר שיש, טיסה ישירה, טיסה חכורה, על ידי איחוד הצלה במסגרת משלחת שנחתה הישר בעיר גזנטפ. זה מרכז הרעש, שדה התעופה עדיין פעיל שם. אפשר היה להגיע ממש ישירות, כשאתה טס לשם אתה קולט שבסך הכל אתה יודע, אנחנו הכל בשכונה אחת, שעה 20 ואנחנו מגיעים לשם, יורדים מהמטוס ומול העיניים הדבר הראשון שאנחנו רואים, מטוס נוסף ממשלחת אחרת עם הרבה סיוע וקצת אנשי הצלה, פשוט מאוד זה מטוס איראני של הצבא האיראני שחונה 20 מטר לצידנו.
0: קח אותי לסיור, יצאתם מנמל התעופה, מה אפשר לראות מסביב? אז הסיור שלנו מתחיל כבר בשדה התעופה
2: עצמו. כשאתה יוצא מהשדה אל החדרים, משרדים שמסביב, חדרי ה-VIP כביכול, ואתה רואה שהכול מלא באנשים. שאלנו, חשבנו שזה אנשים שרוצים לטוס או לחזור או משהו. מתברר שלא, זה תושבים מהעיר שחיפשו מקום יחסית חם, שעדיין יש בו חשמל ואפשר להסתתר שם, אז הם מילאו את השדה ונשארו שם. כשיוצאים משם לשטח, יש נסיעה של משהו כמו... חצי שעה על ערך, ובדרך כבר אפשר לקלוט את uh, גודל האירוע. אתה רואה את העמודי חשמל בצדדים שהם נופלים, ואתה רואה חנויות שנהרסו, מרכזים מסחריים, וכך מתקדמים uh, עם פקקי ענק, כי השטח שם הוא למעשה מהווה אנרכיה אחת גדולה, לא חסמו, לא גידרו, כולם מסתובבים בכל מקום כל הזמן, ועד שאתה מגיע בפקק ענק למרכז uh, העיר, קרמן מרש קוראים לה. אין שאתה לא מסתכל, בניינים הרוסים, אנשים על הבניינים, לרוב בני משפחות שמנסים לחפש את הקרובים שלהם, לנסות להציל חיים לפחות בימים הראשונים, ובצד הדרך אתה רואה במדרכות אנשים שורפים, עושים מדורות כאלו קטנות כדי להתחמם כי הקור הוא מקפיא, נע בין מינוס אחת למינוס שבע, משהו כזה, ובעיקר בלט חוסר האונים.
0: תן לי קנה המקום שנפגע. עד כמה הוא גדול?
2: קרמן מרש, לצורך העניין הזה, אחד האזורים שנפגעו בצורה משמעותית. זו עיר מחוז, עיר יחסית גדולה, יש שם, אני יודע, כמעט שני מיליון איש בכל המחוז הזה. ואנחנו מדברים על בניינים, בניינים בגובה של תשע, עשר קומות, זה הרוב. דרך אגב, חלק גדול מהבניינים נבנו אחרי 1999, זאת אומרת, במסגרת הרגולציה החדשה, והם היו צריכים להיות עם יותר בטון, ויותר ברזל, ובטוחים יותר, ו... ברגע אחד הם קרסו, זה פשוט מגדלים שלמים של הריסות, ברזלים, קורות בטון, תוהו ובוהו מסביב, כל מיני דברים של אנשים פרטיים שהיה בתוך הבתים ואף החוצה, ומסביב מנסים, אחד מושך ימינה, שהוא איש שמאלה, השלישי רץ אחרי צוות החילוץ ומתחנן שיבואו כי יש לו בני משפחה, לפחות לטענתו, מתחת להריסות, ועם הזמן התפתחה פרקטיקה כזאת ש... מושכים איש צוות, אומרים לו, תשמע, דרך מתורגמן, גם כן אזור כפרי, חקלאי, עני, אין הרבה אנגלית שם, ומנסים דרך מתורגמן למשוך את הצוותים, להגיד להם, יש לנו בני משפחה, שמענו אותם.
1: Uh, uh, באמת uh,
2: כל אחד מושך אותנו לכל כיוון, כל אחד רוצה להציל את הבני משפחה שלו, את היקרים שלו. ועם הזמן, כשקשה יותר למשוך את הצוותים, כי הם יודעים איפה להתרכז, אז מתחילים לשכנע, אומרים זה לא בן משפחה אחד, יש לנו שישה או שמונה אנשים, והיו מקרים שהצוותים הגיעו לחפש תשעה אנשים, בסוף מצאו שניים. אז הצילו חיים, אבל אתה מבין שכל משפחה עושה הכל כדי לנסות uh, לעזור לעצמה.
0: כלומר, אין שם ארגון, אין שם סדר בכלל? משפחות ממש צריכות באופן עצמאי לתפוס מחלצים בשטח?
2: אין להם מה לעשות, וגם ברמה, אתה יודע, הפרסונלית של כל אחד, כל משפחה, וגם ברמה של המדינה, אני חיפשתי לראות איפה טורקיה, איפה ההצהרות של ארדואן, איפה האימפריה העות'ומאנית, מה נשאר מזה? ותכלס, בשטח, שום דבר. אתה לא רואה שם כוחות צבא גדולים שלהם שמסדרים את האזור, אתה לא רואה משטרה, אתה לא רואה משטרת התנועה ש... סוגרת אזורים ומנסה לנהל משהו ולהציל משהו מאיכות החיים או מאורך אריכות החיים של חלק מהאנשים. אתה לא רואה רשות מקומית, אתה לא רואה רווחה. האנשים האלה הם די לבד, הם נשארים לבד, הכל בתנאים מאוד קשים, מרוחקים מרחק, שמונה שעות וחצי מאנקרה, יותר שעות מזה מאיסטנבול. נראה רחוק מעין, רחוק מהלב, קר מאוד מסביב. הם צריכים לגור או בחוץ ממש, או מי שהצליח להתארגן אז הוא של... ארגוני הסיוע שפתחו להם באיצטדיון המקומי, שם אפשר לישון. אם אפשר לישון בכלל בטמפרטורות של מינוס 6, מינוס 7 מעלות בלילה בתוך אוהל. והבעיה העיקרית שאני... כשיצאתי משם דיברנו על זה וחשבנו, מה יהיה איתם בהמשך? מה, מה קורה שבוע הבא? מה קורה חודש הבא? מה קורה שנה הבאה? לפנות דבר כזה, שטח כל כך גדול, ולהתחיל ליישר אותו ולבנות מחדש, זה המון כסף, זה המון זמן. ויכול להיות שהמצב שלהם הנורא הזה
0: יימשך שנים. מה הצלחת לשמוע מהם מהתושבים? כלומר, יש שם כעס?
2: אחרי הימים הראשונים כבר אפשר היה לשמוע כעס, כן? זה מחוזות שמשויכים ישירות לארדואן. זה הבייס שלו, שם זה נמצא, כפריים, חקלאים, רמת השכלה בינונית ומטה, כך גם רמת הכנסה, והם האנשים שבוחרים בארדואן כמעט באופן קבוע, הערים המרכזיות פחות שייכות לו פוליטית, ו... כשהוא נפגש שם, זו כבר יכולה להיות בעיה פוליטית עבורו. עבורם זה היה סוג של ביטוח, הבנה שהוא יעזור לנו, בטוח, הוא, ית... הוא יגיע, הוא ידאג לזה, ובסיור שלו הוא גם ארדואן דילג על המשלחת הישראלית, עבר ממש ליד ולא המשיך כביכול מטעמי ביטחון. התושבים שלו אמר, אל תדאגו, תוך שנה הכל יהיה פה מסודר. לדעתי הוא התכוון, זה בהנחה שאני אזכה בבחירות בעוד כמה חודשים.
0: זה דבר שקשה להבין, אירוע בסדר גודל כזה, אסון בסדר גודל כזה, במדינה גדולה, מדינה מפותחת, מדינה שידעה לבנות ולתפעל את אחד מנמלי התעופה הגדולים והעמוסים בעולם, למשל. וזו מדינה שכבר חוותה רעידות אדמה כאלה, עצומות, הרסניות, ועדיין כאוס. חוסר אונים של תושבים, היעדרות מוחלטת של הרשויות המקומיות, בטח בימים הראשונים. זה דבר שקשה להבין, אבל ניסינו. בעזרת דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב.
3: אז בעצם אנחנו מדברים כנראה על האסון הנורא ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הטורקית, אבל אה, הולכת וגוברת הביקורת שאומנם אה, רעידת אדמה זה דבר בלתי נמנע, אבל חלק מהנזק כן היה אפשר למנוע. כלומר, חלק מהמבנים שנבנו בעשרים שנה האחרונות, ויש בתקנים טובים אה, לבנייה אה, ש- שאמורה לעמוד ברידת אדמה, היו תקנים, אבל לא נאכפו, היו בניינים שלא נבנו לפי התקנים, ובעצם אה, הכשירו אותם ואישרו אותם בדיעבד, אה, וזה דבר שמאוד מאוד מעורר אה, כעס.
0: רעידת האדמה פגעה בטורקיה בעיצומו של משבר כלכלי, ואחרי שקרן גדולה שאספה כספים שיועדו לאסונות טבע כאלה בדיוק, גילתה שחלק גדול מהכסף בכלל לא נמצא, נעלם, הושקעה כנראה במקומות אחרים. וכשאנחנו שלושה חודשים לפני בחירות, רעידת האדמה ללא ספק תהפוך לחלק מרכזי בשיח סביב המשטר כולו, ובמיוחד סביב ארדואן.
3: ההנחה היא שאם ארדואן יחשוב שהוא יפסיד בבחירות הוא ידחה אותם הוא כבר עכשיו הכריז על מצב חירום בעשרה מחוזות במחוזות שנפגעו מרעידת אדמה. ובהחלט הרעידת אדמה יכולה לאפשר לו להמשיך את מצב החירום גם לתוך האביב ולדחות את הבחירות אם הוא ירגיש שמצבו לא טוב בסקרים. אבל טורקיה גם מדינה מקוטבת, אנחנו יודעים את זה, ולכן אני חושבת שהתגובה הכושלת של השלטון לרעידת אדמה בעצם מחזקת את המשוכנעים. מי שחשב שהשלטון של ארדואן מושחת ובעייתי, קיבל חיזוק לזה בזה שנבנו תחת תקופת ארדואן בעצם קרסו כמו... קריסת פנקיק, מה שאנחנו קוראים לזה קריסת פנקיק של מגדלים, שבעצם זה ברור לחלוטין שלא חוזקו כמו שצריך. ומי שהיה מתמחה, ארדואן אומר, תראו, זה אירוע טבע, אף מדינה לא הייתה מתמודדת עם זה, השלטונות עושים מה שהם יכולים, התגובה תשתפר, ארדואן הבטיח שיבנו בניינים מחדש, תוך שנה, אנשים בלי קורת גג נמצא להם פתרון זמני, הם מדברים עכשיו על להשהות את הלימוד באוניברסיטאות, שה... האוניברסיטאות יעברו ללימון מרחוק כדי שהמעונות הסטודנטים יהיו אה, מקום שהאנשים שנפגעו ברעידת אדמה יוכלו לגור. כלומר, מבחינת התומכי ארדואן הם אומרים, השלטון עושה מה שהוא יכול.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם מאמצי האיתור והחילוץ בטורקיה אחרי רעש האדמה שהיכה באזור. טורקיה לא הייתה המדינה היחידה שנפגעה קשה, המצב בסוריה, כך מדווחים, קשה וחמור, אפילו יותר בחלק מהאזורים, מבחינת תנאים בסיסיים והיכולת לחלץ לחודים. ובסך הכל, נכון לעכשיו, רעידת האדמה הזו גבתה כמעט 40 אלף קורבנות, 100 אלף פצועים וכמיליון בני אדם שנותרו ללא בית. ובין מראות קשים של הרס ושל הרג, יש שם גם סיפורים אופטימיים. אתמול למשל, חולץ מוחמד בן 18 אחרי 8 ימים, יותר מ-190 שעות שהיה קבור מתחת להריסות. סיפורים כאלה הם תוצאה של העבודה הסיזיפית הקשה שעושים שם חברי יחידות החילוץ. גם זו הישראלית. יוסי, איך הישראלים התקבלו שם?
2: תראה, בהתחלה זה קצת רגיש, לפחות בשלבים הראשונים, כי לא ברור איך המקומיים הולכים לקבל אותך כשחלק מהחיילים מגיעים עם פאץ', עם תג של מדינת ישראל על זרוע הימין. זה היה קצת רגיש וביקשו להנמיך קצת את ה... אתה יודע, את מידת החשיפה, לא להגיד תמיד מי אנחנו ולמה אנחנו, אלא נישאר עם הדין ולעבוד. עם הזמן, ככל שהעבודה השתכללה, השתפרה, ככל שראו אותם יותר בשטח עובדים ועובדים באמת קשה, אני חושב שגם המקומיים, למרות קשיי השפה, מאוד העריכו את האנשים שבאים לעזור להם, היו חיבוקים, היו נשיקות. היו חלוקה של פרסים קטנים, דברים קטנים, הוא נותן להם סמל טורקי מסוים כאות הוקרה.
1: מרגש, מרגש שטילים, ממש מרגש. גאים להיות במשלחת הזאת, גאים לייצג את מדינת ישראל. אפילו קיבלתי איזה פאצ' עכשיו מאחד הפרמדיקים שלהם.
3: אנשים
2: שרצו אחרי החיילים, גם יומיים שלושה אחרי, והזכירו להם, אתה הצלת, תפסו שם איזה... קצין בשם קפח, אמרו לו, תשמע, אל תשכח, אתה הצלת את שתי האחייניות שלי, אנחנו אחריך הולכים לעזור לך במה שצריך היום, אתה הגיבור שלנו.
0: תיארת כאוס וחוסר ארגון, וחוץ מהמשלחת הישראלית באופן טבעי, יש עוד משלחות שעובדות שם מרחבי העולם. יש מישהו, יש גורם שמתאם את כל העבודות של כולם בשטח?
2: אתה אופטימי, אתה חושב שיש מישהו, אתה שואל, איפה החמ"ל נמצא? אין חמל, אין דבר כזה, מגיעים לשטח, אומרים, תשמעו, תכירו את זה קרמן מרש, בהצלחה לכם, או משהו בסגנון הזה. ופשוט מאוד אה, מסתובבים, מנסים לזהות בין ההריסות, איפה יש סיכוי להוציא אנשים, איפה יש כיסא אוויר, איפה אין. נעזרים הרבה במשפחות שפשוט באות, מושכות חיילים פיזית, תופסים אותם ביד, מושכים אותם, אומרים להם, בוא, לשם המשפחה שלי גבורה, שמעתי אותם, אז הולכים, בודקים. איזי, איזי, כל כמה דקות אתה פשוט תשמע שם צעקות שקט בעברית. אחר כך הטורקים היו צועקים גם כן שקט, הם למדו את המילה הזאת. קצין ישראלי מרים את היד שלו עם אגרוף למעלה, כולם מבינים, צריך לצעוק שקט. ויש לך דקה-שתיים של שקט בניסיון לשמוע סימני חיים למטה. אם שומעים משהו, מתרכזים בזירה הזאת, וכשמסיימים אותה, מצליחים לחלץ מישהו בחיים, רק אז עוברים הלאה. אין סדר מסוים, לא יודעים מאיפה מתחילים, מאיפה מסיימים, כי יש עשרות בניינים רק באזור הזה, כל מיני סמטאות, והכול קרס, אז אין דרך למפות ולהגיד איפה כן ואיפה לא, ועדיין ניסו את זה דרך רחפנים טרמים, מעלים רחפן מעל הבניין. אתה מנסה לזהות כיסאי חום מסוימים ולהעריך ששם יש חיים ולנסות לחפור לשם. אנחנו מעלים כרגע רחפן תרמי שאין לצהר את היכולת הזאת כדי לזהות חום גוף בתוך ההריסות. ככה נדע אם יש עדיין אדם בחיים. ברוב הצילומים אתה פשוט רואה איך אותם מחלצים מ-669, יחידת החילוץ של פיקוד העורף. פשוט לא חושבים פעמיים, צריך בעדינות אני אגיד ביצים של שור, ונכנסים מתחת להריסות וחופרים להם איזה מין הרה קטנה או משהו, ממש דלי אחרי דלי, בידיעה שמספיק שקורה אחת תזוז, מספיק שתשלוף דלי מהמקום הלא נכון, את כל השפוכת שיש מסביב מנסים להוציא, וכל מה שיש עליהם זה משהו רעוע לגמרי, שיכול ליפול בכל רגע ולקבור גם אותם. <עוד <עוד> <עוד> כמה מפחיד להיכנס נימה אחרי שאתה יודע שבניין שלם יושב עליך והוא לא הכי בטוח. כשיש אנשים אתה לא חושב על הפחד. אתה נכנס
3: ועשית עבודה.
2: קח את האירוע הזה ותכפיל את זה עכשיו בשמונה, תשע, עשר שעות של חילוץ להיות מתחת לבניין שכזה. צריך לא מעט כישורים כולל אומץ כדי לעשות את זה.
0: אז אמרנו, זו עבודה קשה ועבודה מורכבת בתנאים קשים ומורכבים. במדינה זרה, עם אנשים שמדברים בשפה זרה, מתרבות אחרת, ונכון, לא היה שם ארגון, אבל רב סרן אורית סיטיאטי סיפר לנו שממילא אין באמת זמן. לארגון ולתדריכים חייבים להתחיל לעבוד מהר.
1: הגענו קודם כל, וכמובן שכולם מתחילים ועובדים. אחרי זמן מסוים התחילה להיות שגרה של משמרות. אלה 12 שעות, 12 שעות. ב-12 שעות אתה עובד ומחלץ, וגם העבודה שלך היא לא להסתובב בשכונה ולחפש, אלא אתה עובד על פי מידע מודיעיני שאתה מקבל ומנתח בשטח. מגלים קודם כל מי האנשים שנפגעו, מנסים להבין איפה הם היו באותו, באותו הרגע, ואז לשם אנחנו בעצם ממקדים את מאמצי החילוץ. זאת אומרת שאם אני יודע מי האנשים שהיו בבניין שהוא קרס, ו... באיזה מהחדרים ומי לא היה אז איפה לא להשקיע את המאמץ. אני יודע למקל את עצמי לנקודות הכי הכי קריטיות.
0: המודיעין והאיתור הם השלב הראשון, אבל אחריו מגיעה העבודה הרגישה יותר, הקשה יותר, החילוץ. זה ממש מרוץ נגד השעון באופן מילולי, כי ככל שעובר זמן כך קטן הסיכוי למצוא לכודים בחיים.
1: כן, באמת בימים הראשונים לא הצלחנו למצוא. חילצנו רק אנשים שלא שרדו לצערי, ה... היום השני של החילוץ, או השלישי, אני כבר לא זוכר, שני מחלצים מהצוות, פתאום שמעו רעש מאחת הדפנות של המבנה, שקרסה, זו תקרה של, הקומות, של אחת הקומות, פשוט הגיעה לרצפה, תקרה של קומה 7, אתה יכול להבין את הסטייה שהייתה למבנה שהוא נפל, אפשר לשמוע נקישות, באמת שמעו את הנקישות האלה, עלו להביא לשם עוד כוחות ועוד כוחות, והתחלנו כל הצוות לעבוד שם ב... בכניסה לאותו... לאותה נקודה. זה לקח כמה שעות, ולאט לאט התחלנו לחשוף את הנקודה הזאת, ולהגיע ולראות אה, שתי אחיות אה, שוכבות מתחת למיטה, שהצליחו, נראה רוב שהם נפלו למ, למיטה, למיטה תוך כדי הרעידת אדמה, רוב שהם נשכרו שם, ופשוט נחסמו, לא הצליחו לצאת, היו שם שלושה ימים, בלי אוכל, בלי מים, בלי כמעט אוויר, והצליחו לשרוד אחת עם השנייה. שימו לב, תחזיקו טוב. הם הובילו אותנו, אותן האחיות, לעוד שני חילוצים מאוד מאוד מוצלחים. הם נתנו לנו מידע עליהם, על רעשים שהם שמעו תוך כדי, על אבא ובת. זה היה חילוץ מאוד מאוד מורכב, שלקח לנו שעות רבות, שבסוף גם את האבא ובת האלה הצלחנו
0: לחלץ. תשעה עשר בני אדם הצליחה המשלחת הישראלית לחלץ בחיים בימים שהייתה שם בטורקיה. חלקם סיפורי ניסים של ממש.
1: זה היה חילוט שלקח יותר מלילה, ימיים וחצי, שאנחנו מנסים לעקוב אחרי הקול שלו, חופרים וחופרים עוד ומנסים להבין איך להגיע לנקודה שבה הוא נמצא. ובאיזשהו שלב כבר הכל עבד ולא הצלחנו לשמוע אותו. עד שהיה רגע קסום אחד שקשה להסביר אותו אפילו במילים. בו היינו באחת ה... המנהרות שחפרנו על מנת להגיע ללב המבנה ועשינו איזושהי טכניקה של הפסקת כל האזור על מנת לשמוע רעשים מהמבנה. כל האזור באמת הושתק, כולם שיתפו פעולה וצעקנו, הוא הגיב לנו אחרי שלוש או ארבע שעות לא שמענו ממנו קול. תקשר איתנו, גם תוך כדי כל, ה... כל פעולות החילוץ, דיבר ו... אמר מה הוא מרגיש ומה כואב לו, ביקש לשמוע מוזיקה, אמרנו שהוא אוהב כדורגל ואוהב את נסי, והוביל אותנו לזה שהגברנו את המהירות בחילוצים וידענו בדיוק לאן להגיע, והוא נתן לנו אינדיקציה למיקום שלו, והצלחנו לחלץ אותו אחרי 120 שעות. <שארים> <שארים> יופי. תיזהרו
2: על הליים! תיזהרו על הליים! גלי,
1: כן, זה רגע שיא בטוח שאותי ילווה עוד תקופה ארוכה,
0: ואני בטוח שגם אנשים אחרים שהיו פה. סיפורי ההצלחה האלה קורים. אבל הם מעטים. המשלחת הישראלית הביאה איתה לטורקיה לא רק טכניקה של חפירות ופינוי הריסות, אלא גם תורה שלמה של הכנה ותמיכה נפשית למחלצים. בכל סוף יום הם ערכו מעגל סיכום, דיברו, שיתפו אחד את השני. זה לא רק ההרג, זה לא רק ההרס, יש משהו בחוויה הזו, בלהסתובב שם, בזירת אסון טבע עם דגל ישראל ומדי צה"ל, משהו שבאופן טבעי גורם לך לחשוב גם מה אם האזהרות התממשו. ודבר נורא כזה יקרה בסך הכל מרחק אווירי של שעה וקצת משם, בבית. תראה, yeah,
1: בסוף אנחנו בני אדם, בטוח שיש ש... את הקישוריות הזאת. אנחנו עושים משהו אחד, אנחנו תמיד חושבים גם על איך זה, איך זה יתבטא אצלנו. אז כמובן, גם אנחנו חושבים על מה, מה יקרה אם וכאשר. ואני באמת בטוח שמי שצריך לה, להתעסק בזה ומתעסק בזה יעשה את התפקיד שלו וייקח. הלקחים שגם אנחנו ניתן פה אחרי המשלחת וגם <בסק> <בסק> ממה שראו פה בתקשורת ומאנשים שהיו פה מכל מה... הגורמים שמתעסקים בעניינים וידעו לי... ליישם את, ה... את המסקנות אבל אנחנו במסגרת שלנו יכול להגיד לך שנעשה את הכל כדי להיות ערוכים לזה ו... וגם אם נידרש אז נדע, נדע לעשות מה שאפשר על להציל... להציל את החיים של האנשים שצריכים את זה.
0: רב סרן אורית סיטיאטי, תודה. תודה לכם. ותודה לדוקטור גליה לינדנשטראוס וליוסי מזרחי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא הום אטיק, תחקיר בהפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן ייצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.